0: seu filho Paulinho, que acho que está lá dentro, um o lá. Ele já está no quarto ano no Seminário Presbiteriano, candidato também do nosso presbitério. E temos a honra de ouvi-lo nesta manhã, e também ele é da banda Dorte. É importante isso, porque nós estamos estudando os cânones de Dorte, né, os cinco pontos do calvinismo, nessa manhã, e, então uma razão do nome da banda também está conectado com a nossa escola dominical. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida, e a pregação que estamos ansiosos para ouvir. Querida Igreja, é um prazer estar aqui com vocês, é, ver rever gente querida, conhecer novas pessoas também, e é um prazer e uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Queria agradecer o convite da igreja, é, em nome do pastor Matheus também, que não está aqui, mas deixar registrado aí nosso agradecimento. E que Deus nos abençoe na leitura. Vamos abrir, então, a palavra do Senhor no Salmo de número 132. Salmo de número cento e trinta e dois. Diz assim: a Santa Palavra do Senhor. Cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Morada para o Poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar, Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, o teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne, farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa, amém. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome pelo Salmo 132. Salmo belíssimo que fala da Tua aliança com o Teu povo. Pedimos, Senhor, que o Senhor use essa palavra através do Seu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Retira, Senhor, desvenda os nossos olhos para a gente contemplar a maravilha da Tua lei e fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você costuma se dar bem em sorteios? Tem gente que parece que nasceu para ser sorteada, né? Mal tem um sorteio de um livro aqui, ou um sorteio de uma viagem com tudo pago ali, e a mesma pessoa sempre ganha aquele sorteio. Talvez seja você que está aqui nessa manhã, ou talvez seja algum amigo seu que você conhece. Mas tem gente como eu que não é sorteada em nada. Tá, tá bom. É sorteado, sim, mas em coisas que não quer ser sorteado. Por exemplo, na hora de ganhar um livro... Eu nunca sou chamado. Mas, na hora de lavar a louça, da família cheia, do almoço, olha lá o nome que sai no papelzinho. O meu. Para não dizer que eu nunca ganhei um sorteio, vou ser injusto, vou mentir aqui, eu ganhei uma vez um par de ingressos para o encontro da reformada lá em Goiânia. Mas a minha esperança de ganhar esse sorteio era tão pequena que, quando acabou o evento e eles começaram a fazer o sorteio, eu falei para o pessoal, ah, vamos embora, não vai dar em nada. E eles chamaram meu nome, eu estava saindo pela porta, Marcel, eu, o quê? Eu? Ganhei! E fui, fui todo feliz lá para frente de pegar o meu, meu prêmio. né? Pena que eu não podia ir ao evento depois, então. Foi um sorteio que não me valeu de muita coisa. Mas tem um sorteio em particular que me chama muita atenção. É aquele sorteio que as pessoas fazem aliás, que os shoppings fazem nos períodos de festa. Geralmente, Natal, tem muito sorteio. Então, ele. Se você comprar acima de tantos reais, você tem direito a vários cupons para você ganhar um carro, para você ganhar vale-compras, para você ganhar várias coisas. A verdade é que eu não conheço ninguém que já ganhou um carro num sorteio desse. Mas, existe lá o sorteio. O máximo que você consegue ganhar num sorteio desse é um panetone, só que é de frutas cristalizadas. Tá? Se for chocotone, aí é sua sorte grande no shopping. Então, imagine que você estivesse então, num shopping desse e você desejasse ir comprar seus presentes de Natal, Natal passou há pouco, e naquele ambiente agradável do shopping, quando é Natal, né? parece um apocalipse zumbi. Você tenta desviar das pessoas e, no meio da confusão, você está lá e você ouve a sua voz. Ouve chamarem o seu nome, uma voz chamada o seu nome. Vem à central de atendimento. tá bom. Chegando lá, eles te dizem, parabéns, você acabou de ser sorteado e ganhou um vale-compras vitalício para o nosso shopping. E não só isso, você e seus filhos todos vão poder comprar a vida inteira aqui no nosso shopping à vontade. Ei, mas espera aí, eu acabei de chegar no shopping. Isso é uma pegadinha, né? Alguém está querendo me enganar aqui. Não comprei nada? Como assim? Eu fui sorteado. Como é que esse bilhete premiado é meu? Eu não sei, senhor. Eu sei que o seu nome está escrito nesse bilhete, e é verdade esse bilhete. Vai que alguém comprou algo para você, no seu lugar, e colocou o seu nome para participar no sorteio no lugar dele. Bom demais para acreditar, né? Se isso acontecesse com a gente. Mas é algo parecido com isso que nós vemos hoje, aqui, no texto de hoje. Quando Deus ele não sorteou alguém, ele escolheu alguém pelo nome, para que esse alguém e os seus filhos ganhassem, não um vale compras em um shopping mas o direito de se relacionarem com Deus. Em uma aliança e todas as bênçãos que essa aliança resulta. Em resumo, nós vamos ver na manhã de hoje que, por causa da aliança, podemos rogar ao Senhor pelo Seu favor e confiar que Ele sempre estará conosco. Mais uma vez, por causa da aliança que nós temos com o Senhor, nós podemos rogar a Ele pelo Seu favor para conosco e confiar que Ele sempre estará estará conosco. E nós veremos isso em duas partes. A primeira parte que eu queria trazer para vocês aqui é que a aliança é a base para as nossas súplicas a Deus. O livro dos Salmos ele é um livro riquíssimo. Vocês têm estudado aqui também, e a gente tem estudado lá na CMA, e nele nós podemos ver vários tipos de Salmos. Por exemplo, nós temos os Salmos de louvor, de adoração a Deus. Nós temos também os Salmos de realeza, ou majestade, que trazem Deus como um rei de Israel. Nós também temos um salmo, salmos imprecatórios, que trazem orações contra os inimigos do povo de Deus. Mas o salmo 132, ele se encaixa em uma outra categoria. Ele é um cântico de romagem. E os cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação, também podem ser conhecidos assim, são 15 salmos, que vão do 124, 120 desculpa, até o 134. Eles eram cantados pelo povo de Deus quando o povo subia, peregrinava, Roma a Jerusalém, para adorar no templo, principalmente nos períodos de festa. E como o pastor Emílio gosta de dizer lá na CMA, eles funcionavam com uma espécie de playlist da viagem do povo. Eles cantavam juntos os salmos de peregrinação para se prepararem para adorar a Deus quando eles chegassem em Jerusalém. E o salmo 132, ele não indica a sua autoria no título como muitos outros salmos fazem. Mas os estudiosos creem que ele tenha sido escrito ou por Davi, ou por Salomão, seu filho? O mais provável é que esse salmo tenha sido escrito por Salomão. Porque, além do salmista falar de Davi na terceira pessoa, as palavras do salmo são muito parecidas com o discurso que Salomão fez quando ele dedicou o templo ao Senhor. Você pode ver esse, essa, essa passagem depois, na sua casa, em 2 Crônicas 5 e 6. De qualquer forma, seja quem tenha escrito, seja quem tenha escrito esse salmo, ele é útil para a gente hoje, como ele foi para o povo de Israel. O povo, ao longo dos anos, cantava esse salmo para suplicar a Deus pelo seu favor e também para pedir que Deus fosse presente entre eles no templo. Acompanhe comigo o verso primeiro. Diz assim, Lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações. O salmista, então, ele começa a sua oração pedindo ao Senhor que ele se lembre do seu povo, que ele se lembre a favor de Davi, das provações que Davi passou. Mas como assim Deus lembrasse? Acaso Deus é homem que se esqueça das coisas como a gente? Não, a ideia não é lembrar-se como um homem. A ideia aqui é que Deus agisse em favor do povo, que Deus passasse a agir em favor do povo, representado por Davi, por isso que ele fala o nome de Davi. É como no Egito, em Êxodo 2.24, diz assim que Deus se lembrou do seu povo, e que ele ouviu o clamor do seu povo, e que ele levantou aí Moisés para libertar o seu povo. O salmista, então, ele pede que Deus haja, que ele haja de maneira favorável ao povo de Davi, e lembra também das provações que ele passou. Nos livros de Samuel, nós vemos várias provações que, que o rei Davi passou. Davi, antes de ser rei, ele foi perseguido muitas vezes pelo rei Saul, que queria matá-lo. Depois, para ele estabelecer o seu reino, ele teve que combater vários inimigos. Ele teve que lutar contra vários povos para poder estabelecer o seu reinado. E quando finalmente ele tinha estabelecido o seu reinado, vem o seu filho e toma o seu trono à força. Ele teve que fugir de novo para o deserto passou mais provações. Mas o interessante é que, embora Davi tenha, tenha passado todas essas coisas, o salmista não traz nenhuma dessas provações aqui. Ele traz outra provação, outra aflição de Davi. Acompanhe comigo no verso 2 ao verso 5. Diz assim, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. O texto diz que Davi jurou ao Senhor que não ia descansar na sua casa e que ele não ia descansar no seu leito, na sua cama, enquanto ele não construísse uma morada para Deus, uma casa para Deus também. A Bíblia não traz esse juramento que Davi teria feito, mas pode ser que ele tenha jurado isso a Deus depois de conversar com Natan, como nós lemos mais cedo, em 2 Samuel 7, mas depois o Senhor desobrigou desse juramento, dizendo que não seria ele que construiria o templo, que construiria o templo, mas o seu filho, Salomão. Mas pode ser também, como Calvino sugere, que esse voto de Davi fosse uma disposição do coração de Davi, de que ele nunca entraria na sua casa, nunca descansaria no seu leito sem ficar preocupado com a casa de Deus, porque Deus morava numa tenda na época. Sabe quando você tem aquela preocupação que não sai da sua cabeça de jeito nenhum? Tipo quando o seminarista vai pregar na igreja domingo. Ele só pensa na pregação, não tem jeito. É de manhã, ele acorda e ele pensa na pregação. No almoço, ele pensa nas ilustrações. Quando ele vai dormir, ele pensa nas aplicações. Ele não consegue pensar em outra coisa que não seja a pregação de domingo. Coitada da esposa do seminarista, que sofre com isso. E era assim que Davi estava. Davi estava preocupado... Davi estava ansioso por construir uma casa para Deus, porque ele sabia que a consolidação do reino de Israel só viria quando Deus se estabelecesse no meio do seu povo. E o salmista, assim como Davi, ele cria que a bênção de Deus estaria com o povo quando o Senhor estabelecesse morada entre eles também. Veja que por duas vezes, no verso 2 e no verso 5, o poeta chama Deus de O Poderoso de Jacó. E esse nome vem lá de Gênesis 49, 24, quando Jacó invocou as bênçãos de Deus sobre seu filho José. Da mesma maneira, o salmista estava invocando as bênçãos do Senhor para o povo de Deus. Ele ainda fala daquilo que representa a presença de Deus, a arca. Veja no verso 6, ele fala, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaá. Mas espera aí. Que história é essa de que o povo ouviu falar que a arca estava em Efrata? Se na história bíblica a arca nunca esteve em Efrata? Os comentaristas eles trazem várias possibilidades para isso. Mas a melhor interpretação parece ser que Efrata era o outro nome para a cidade de Belém, a terra natal de Davi. Então, quando diz que eles ouviram que a arca estaria em Efrata, ouvimos dizer que ela estaria em Efrata, ou estava, significa que a arca e a presença de Deus deveriam estar junto com Davi, junto com a casa de Davi. Porque Davi era o um rei escolhido por Deus. Mas a arca, diz o texto, foi encontrada no campo de Jaá. E campo de Jaá é outro nome para uma cidade chamada Kiriat gearim a cidade para onde os filisteus devolveram a arca. Se você lembra da história dos livros de Samuel, os filisteus sequestraram a arca e depois devolveram, porque eles não conseguiram lidar com as maldições de Deus por estarem com aquilo ali, com a arca do Senhor. E essa arca passou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Segundo Samuel 6 7, você acompanha essa história, até Davi depois levá-la para junto de si em Jerusalém, para onde Deus queria ser cultuado, para onde Deus queria ser adorado. Então o povo, no verso 7, ele é convocado a entrar no templo do Senhor para adorar o Senhor, veja comigo, Entremos na sua morada. Adoremos ante o estrado de seus pés. E veja que figura linda. O salmista chama o templo do Senhor de estrado dos pés de Deus. Ele sabia que mesmo aquela construção grande, suntuosa, bela, rica em pedras preciosas, não era nada perante o Deus grandioso. Não era nada perante o Deus infinito. Mas um mero descanso para os pés do Senhor. E assim eles chamam, eles clamam pela presença de Deus entre eles, depois que eles entram. no verso 8 diz, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Observe que o salmista diz, levanta-te, Senhor, ou levanta-te, fé, que era o nome impactual de Deus. E essa expressão era, ela era dita por Moisés na época que o povo peregrinava no deserto. Toda vez que Deus ordenava que o povo seguisse a peregrinação no deserto e a arca era levantada, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e destrói, derruba todos os teus inimigos. E aqui, o salmista está usando essa mesma expressão não mais para convidar o Senhor para uma peregrinação no meio deles. O salmista queria chamar para que o Senhor convocar, pedir ao Senhor que ele se estabelecesse entre eles, que ele estabelecesse a sua morada entre eles. Assim, a arca da fortaleza, como diz no texto aqui, ou a arca do poder de Deus, ela repousaria para sempre sobre o povo de Israel. E essa presença que possibilitaria, no verso 9, você acompanha, que os sacerdotes eles não meramente usassem roupas sacerdotais, não meramente usassem aquelas roupas características de cultuar, do povo, de conduzir o povo de Deus em adoração, mas que eles fossem revestidos de justiça. Uma justiça que só Deus pode dar. Uma retidão dada pelo próprio Deus. Assim, toda a congregação, congregação, diz o povo, exultaria de alegria pelo favor do Senhor entre eles. Mas nesse texto há algo maior que o salmista quer trazer. O que possibilitou que ele e que o povo de Israel pudessem fazer essa oração não foi Davi. Não foi o que Davi passou, não foram as aflições de Davi. Davi não era digno de receber nada de Deus. Mas Deus, nesse episódio, citado nos versos 2 a 5, ele trouxe uma notícia sublime para Davi. Ele disse, Davi, você não vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você. Unicamente pela sua graça, Deus decidiu estabelecer uma aliança com Davi assegurando o seu favor sobre ele e a misericórdia de Deus sobre Davi e sobre o povo de Israel para sempre. Então, com base nesse relacionamento que Deus quis estabelecer com Davi na aliança, esse amor pactual de Deus, é que o povo podia ter confiança de poder orar a Deus, de pedir ao Senhor pelo seu favor, de pedir ao Senhor pela sua presença no meio deles. Tanto é que o salmista, no verso 10, ele faz outro pedido a Deus. Veja comigo. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Com isso, ele queria dizer, Senhor, pela aliança que o Senhor tem com Davi, que o Senhor estabeleceu com Davi, de amor com ele, a sua descendência, com esse povo, permite que eu, o teu ungido, rei de Israel, como era conhecido, o ungido do Senhor, também possa me relacionar contigo, como Davi se relacionou. A aliança de Deus com Davi, queridos, permitia que o povo de Israel não só pedisse bênçãos a Deus, mas também suplicasse pela presença de Deus entre eles e também suplicasse que o próprio Deus pudesse se relacionar com o Gido, com o rei de Israel. E se o povo de Israel podia suplicar com confiança essas coisas, quanto mais nós que desfrutamos de uma aliança maior, superior de Davi. A aliança com o filho de Davi, Jesus Cristo, não veio para anular a aliança feita com Davi, mas veio para ampliar a aliança feita com Davi e cumprir essa aliança perfeitamente. É com base na vida perfeita de Cristo que, que nós podemos, não só na sua vida, mas também na sua morte, que nós podemos ter a certeza que nele, em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós também estamos em uma aliança de amor com Deus, de amor pactual. Por isso, meu irmão, você pode suplicar com confiança ao Senhor nessa manhã, na sua semana, suplicar ao Senhor com confiança de que Ele vai ouvir as suas orações. Suplicar para que Ele cuide do seu povo. Você pode pedir a Ele, Senhor, lembra-te do teu povo. Lembra-te dos nossos irmãos da China que têm sido perseguidos diariamente. Abençoa-os, ajuda Senhor. Senhor, lembra-te se lembra dessa igreja, da redenção, Senhor. Abençoa, santifica o teu povo para que ele cresça em santidade, em amor ao Senhor. Mas você também pode pedir, Senhor, lembra-te de mim. Você faz parte da aliança. Lembra-te de mim, Senhor, e me ajuda a confiar em ti nas minhas aflições. Crendo, meus irmãos, que ele ouve cada uma das nossas orações e que ele responde pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, além disso, a aliança do Senhor permite que nós tenhamos acesso ao Senhor todos e possamos desfrutar do prazer de adorá-Lo. Não mais só os sacerdotes podem entrar na presença do Senhor, adorá-Lo diretamente. Todos nós podemos adorá-Lo diretamente, falar com Ele diretamente. E o Senhor está presente aqui. Essa é uma forma de adorarmos ao Senhor por meio do Seu Espírito, da Sua Palavra, dos sacramentos, quando nós experimentamos, nós podemos, pelos méritos de Jesus Cristo, oferecer um culto agradável ao Senhor. Então não deixe de vir cultuar. Não deixe de, de estar aqui com o povo de Deus adorando ao Senhor. Porque aqui Ele trabalha os nossos corações. Aqui Ele nos reveste da sua justiça. Porque todos nós somos sacerdotes hoje. E aqui Ele nos faz exultar de alegria pela bondade que nós recebemos da, da mão de Deus. E, por meio de Cristo, você também pode experimentar de um relacionamento direto com Ele. Não mais um ungido só do Senhor, mas todo o seu povo. Experimenta de um relacionamento direto com Deus, um relacionamento em que Deus olha para você com graça, um relacionamento em que Deus olha para você com misericórdia e vai cuidar de você sempre. Mas a aliança ela não só permite isso, que nós possamos orar a Deus com confiança, pedindo pela bênção dEle e também pela presença dEle. Ela traz algo que vai além disso. Assim nós chegamos ao nosso segundo ponto. A aliança é a garantia da eterna presença de Deus conosco. Depois de fazer seus pedidos diante de Deus com confiança, o salmista agora passa a relembrar as palavras da aliança que Deus fez com Davi, que fundamenta a oração dEle. Veja comigo no verso 11. diz assim, o Senhor jurou a Davi, confirme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Deus jurou a Davi que um descendente dele iria subir ao trono. Aqui está a base para a aliança que Deus fez com Davi. A promessa graciosa de Deus a Davi. Davi não tinha nada para oferecer a Deus. Mas o Senhor não somente escolheu Davi para ser rei, mas também escolheu os descendentes de Davi. Ou melhor, o descendente de Davi, que também subiria ao trono. O cumprimento dessa promessa é o próprio Salomão. Salomão assumiu o reino, Salomão sucedeu o seu pai. Salomão manteve o nome de Davi no trono de Israel e depois construiu o templo. Mas é claro que o cumprimento perfeito dessa, desse salmo é o filho de Davi. É Jesus Cristo, o rei dos reis. Obrigado. E essa dinastia no, no trono de Israel continuada, ela trazia o povo estabilidade. Ela trazia o povo de Israel confiança de que eles estavam sendo guardados e cuidados por Deus. Mas Deus também trouxe uma condicional àqueles que fariam parte dessa aliança. Veja comigo no verso 12. disse os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Os descendentes de Davi precisavam guardar a aliança que Deus estabeleceu. E os testemunhos do Senhor, ou seja, a lei do Senhor, para continuarem a reinar em Israel para sempre. Mas como assim? Se nós lemos em 2 Samuel que Deus ia fazer uma aliança com Davi incondicional. Agora o salmista diz que tem uma condição para os filhos de Davi. Reinarem? Eles só vão reinar se forem obedientes ao Senhor? A aliança de Deus com Davi, queridos, era incondicional, pois ela foi estabelecida somente pela graça, ela não foi estabelecida pelos méritos de Davi e nem de, que, de quem viria por geração natural, depois de Davi. Davi não teve nada para prometer, não teve nada que, que ele pudesse prometer a Deus como garantia, mas o Senhor queria estabelecer o trono de Davi para sempre. Mas para que os filhos de Davi pudessem desfrutar também dessa bênção, inclusive de manter isso no poder, eles precisavam ser obedientes ao Senhor. Tanto é que nós vemos que na história de Israel, que a desobediência de Salomão custou a divisão do reino de Israel, do povo de Israel em dois reinos. E depois uma sucessão de reis maus no, no reino de Judá trouxe o exílio ao povo. Eles foram castigados e deram fim ao reino político de Judá. E aí? A aliança de Deus com Davi foi anulada? De maneira nenhuma. Porque quase mil anos depois dessa promessa feita a Davi, veio o descendente que estabeleceria o reino, o trono de Davi para sempre. Não um reino meramente terreno, não um reino que duraria alguns anos da sua vida mas um reino espiritual, um reino eterno. Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus, e com a sua vida ele pagou por aqueles que não podiam, pelos seus próprios esforços, cumprirem a aliança, guardarem a aliança. E essa é a garantia que essa aliança continua valendo até hoje, e será para sempre, porque Cristo é a expressão máxima da graça de Deus em favor do seu povo. E veja que a graça de Deus ela também se manifesta nos versículos seguintes, 13 e 14. Acompanhe comigo. Diz assim, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Deus escolheu o Sião para ser sua morada eterna. E não porque houvesse algo de especial no Monte Sião mas simplesmente pela bondade e graça de Deus para com Israel. E da mesma forma, o Senhor escolheu o equivalente de sião no nosso tempo, a igreja. Nós somos o sião de Deus hoje. Com seu Santo Espírito, Ele habita em nós eternamente. E não porque a gente mereça também, mas unicamente pela graça do Senhor. Unicamente pela sua bondade, do nosso, pela bondade do nosso Salvador. E nesses versos é como se Deus respondesse à súplica feita pelo salmista e pelo povo no verso 8. Só que ele responde superando as expectativas do povo. Enquanto o povo clamava para que Deus entrasse no santuário e para que Deus permanecesse no santuário quando eles fossem adorar, Deus não diz só que vai habitar no santuário, que vai estar ali no meio do seu povo, mas que ele vai habitar ali para sempre. Ele nunca vai deixar o seu povo, porque ele escolheu o Senhor. Ele preferiu. Essa palavra nos traz a beleza da escolha de Deus. Ele preferiu, ele quis o seu povo. A graça de Deus, querido, supera sempre as nossas expectativas. Sabe quando você está esperando alguma coisa boa, só que vem algo muito melhor? É assim com Deus. Mas acontece também na nossa vida. Isso aconteceu uma vez comigo, quando eu tinha uns nove anos, mais ou menos, quando eu fui viajar com a minha família de Fortaleza para Porto Alegre. E a gente tinha comprado as passagens para visitar uns amigos em Porto Alegre. Você sabe que o voo não é muito curto. né? Fortaleza a Porto Alegre, ponta a ponta do Brasil. E, apesar da longa duração do voo, a gente estava animado, animadíssimo com a viagem. Mas, quando a gente chegou no aeroporto, veio uma surpresa. Sim, o, o voo de vocês está lotado... Falaram para o meu pai, né? eu era uma criança ainda. E não vai ter lugar para vocês no voo. Mas como assim? Como alguns daqui sabem, eu tenho três irmãos. Tem gente que diz que são cinco, sete, mas são três só. tá? É, ou seja, minha família era seis pessoas. Meus pais e nós quatro. E ele disse, olha, não vai caber seis pessoas no avião, está lotado. Não cabe, vocês vão ter que ir de outro jeito. Mas a gente tinha pagado pelas passagens a gente ia comprar tudo certinho e não entendeu por que isso tinha acontecido. Então, quando a gente já estava desanimado, com, sem esperança já de pegar o voo, eis que aparece uma pessoa, ou talvez um anjo, não sei, quem sabe, era uma pessoa mesmo, dizendo que a gente não tinha culpa do erro que a companhia tinha, tinha feito. E, ele, e ela falou que ia, iam colocar a gente no voo. Mas não na classe econômica, como a gente tinha comprado, mas na classe executiva. Gente, imagina aí, quatro crianças na classe executiva. <risos> pai, pai, deita, olha, olha só, deita, deita mesmo. Olha, tem lençol, tem cobertor, olha aqui, olha a comida, que coisa boa. Foi uma festa, foi uma festa. Até meus pais fizeram festa também, tenho certeza disso. Comida de primeira, tudo bom, tudo melhor. Foi o melhor voo, acho que eu fiz na minha vida até hoje. E a alegria de quem estava preparado para viajar na classe econômica e recebe uma classe executiva é gigante, você não esperava isso. Ok, você estava feliz de viajar, mas é muito melhor do que você esperava. E Deus agiu assim com seu povo. Da mesma forma, Deus age com o seu povo. O povo de Israel esperava que ele entrasse no templo quando eles fossem adorar. E Deus diz para eles, eu vou morar no meio de vocês para sempre. Eu vou habitar com vocês para sempre. E Deus continua surpreendendo o povo também nos versos seguintes. Ele mostra uma prova das bênçãos dele, que são infinitas para aqueles que vão morar com ele. Olha o verso 15, diz assim, abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Deus dará abundância de alimento para o povo. E até os pobres não vão ser mais pobres, quando morarem eternamente com Deus. Porque eles vão ser fartos de pão. E mais, no verso 16, diz assim, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Deus diz que vai vestir os sacerdotes não apenas com justiça, como, como tinham pedido no Salmo, mas também com a sua salvação. Deus vai redimir o seu povo. Deus vai vai fazer com que eles exultem de júbilo na sua presença. E o melhor de tudo isso aparece no final. Deus promete fazer brotar no meio do povo de Israel a força de Davi. Veja comigo no verso 17 e no verso 18. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos. Mas sobre ele florescerá a sua coroa. O termo que temos aí para a força de Davi, no hebraico, no original, ele aparece como o chifre de Davi, que no hebraico significa poder. Chifre significa poder. Ou seja, Deus vai fazer surgir um descendente de Davi de poder inigualável. Mas não só isso. O reino dele não terá fim, porque Deus preparou uma lâmpada para ele. A lâmpada nesse texto, ela significa uma luz que nunca se apaga, que resplandece vida eternamente. Então, de Israel virá um descendente de Davi, que vai reinar com poder e eternamente. Seus inimigos eles não serão mais vestidos de justiça, como diz o texto, mas serão cobertos de vexame, serão cobertos de vergonha, porque eles vão ser derrotados por ele. E sobre ele florescerá a sua coroa para sempre. E se essas palavras, meus queridos, ditas ao povo de Israel, já eram motivo suficiente para trazer louvor, alegria e segurança para aquele povo, quanto mais elas devem aquecer o nosso coração nessa manhã? Porque eles tinham uma promessa. Nós temos a realidade. Jesus Cristo, descendente de Davi, já veio. A promessa de Deus feita nesse Salmo, em tantos outros textos da Bíblia, já foi cumprida. A aliança de Deus com Davi floresceu e se tornou a nova aliança em Jesus Cristo. Se Israel podia se alegrar com a presença de Deus entre eles no templo, quanto mais nós podemos exultar, porque Jesus morreu em nosso lugar, porque Ele nos reconciliou com Deus e que Ele nos deu o Seu próprio Espírito. O Espírito Santo habita dentro de nós. Hoje Deus não habita mais em templos humanos em construções, mas em templos vivos. Você tem o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de você. Para sempre. Porque Deus te escolheu em Cristo. E a nova aliança também garante para você que Cristo vai estar sempre contigo. Foi Ele mesmo que disse para a gente, para os seus discípulos e para toda a sua igreja. No final do livro de Mateus, quando ele estava para subir aos céus, ele disse eu estarei com vocês todos os dias todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meu querido, nas suas aflições, nas suas lutas, quando você estiver achando que você está sozinho, que você não tem mais ninguém, lembre-se, Ele está com você. Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você. Ele prometeu cuidar de você, nunca te desamparar e te ajudar a perseverar até o fim. E a nova aliança também, ela nos garante que nós, os que estamos em Cristo, viveremos para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Na Jerusalém Celestial, onde não, não vai haver mais fome, não vai haver mais choro, nem tristeza, mas salvação, justiça, fartura, júbilo, na presença visível do nosso Salvador. E nesse texto que nós vemos hoje, queridos, o salmista e o povo puderam desfrutar das bênçãos da aliança firmada entre Deus e Davi. Salomão, por exemplo, o filho de Davi, teve o privilégio de construir o templo para o Senhor, que Davi não teve. De poder ver o povo de Deus adorando ali no templo. E pela graça de Deus, ele também desfrutou de um reinado sólido, de um reinado próspero, derrotando todos os seus inimigos e se estabelecendo no trono. Mas Salomão era só uma prévia. Salomão era nada perto daquele que viria para estabelecer um reino mais glorioso porque o Senhor lembrou-se do seu povo. E na plenitude do tempo, veio ao mundo o filho de Davi. Jesus Cristo veio. Ouvimos dizer que ele nasceu em Efrata, mas nós o encontramos em Nazaré, humilde carpinteiro, que não tinha onde repousar a cabeça. Vestido de justiça e pe sem pecado, Jesus cumpriu fielmente a aliança do Senhor, fielmente a lei de Deus, e escolheu se entregar na cruz por mim e por você. Pecadores que não mereciam isso. Nós nunca conseguiríamos cumprir a aliança, mas Ele cumpriu por nós. E na cruz ungido de Deus, Ele experimentou a ira e o desprezo de Deus. Desprezo do seu próprio Pai em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. E nos reconciliando com Deus, sem que nunca merecêssemos isso. Mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. E Ele cobriu de vergonha o diabo e a morte com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele cobriu de vergonha todos os seus inimigos. E Ele garante para todos aqueles que estão nele a vida eterna. Coroado em glória e majestade, hoje o nosso Senhor reina. Reina sobre tudo, sobre todos. E um dia Ele voltará para buscar o Seu povo aí sim nós habitaremos com ele para sempre. Se você está aqui, então, que não está em Cristo ainda, se você está aqui e não conhece esse Jesus, venha a ele. Venha a Jesus Cristo porque só ele, só o filho de Davi pode te salvar. Perdoar os seus pecados. E ele pode te dar essa vida eterna que todos aqueles que estão nele têm. E se você já está nele, meu irmão, alegre-se no seu Salvador. Alegre-se nesse texto belo que diz de uma aliança que não só foi feita com Davi, os descendentes de Davi, mas que foi feita com você também. Você é parte dessa aliança, o povo de Deus é parte dessa aliança. Louve a Deus, porque Ele te incluiu também nessa aliança. Porque em Cristo nós podemos desfrutar do favor divino dEle, favor, favor divino do Senhor. Nós podemos crer que Ele ouve as nossas orações e que Ele cuida de nós. E também nós podemos crer que Ele estará conosco todos os dias, até que nós vamos finalmente encontrar o nosso Senhor face a face e nós vamos viver para sempre na sua presença. Aleluia. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua aliança maravilhosa, aliança da graça, Aliança de favor e merecido que nós recebemos, mesmo sendo pecadores, Senhor, mesmo indignos, Senhor, mas pelos méritos do rei perfeito, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por... porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, pecadores, e nos dar a vida eterna e nos dar a garantia de que essa aliança é válida para nós. Alegra os nossos corações com isso, Senhor. Ajuda-nos a perseverar em nossas lutas e dificuldades, lembrando-se das Suas palavras maravilhosas da Tua aliança, de que o Senhor nunca vai nos desamparar e de que um dia nós estaremos para sempre na Sua presença, Senhor. Enquanto isso, cuida do Teu povo, anima o Teu povo, ajuda-nos nessa peregrinação aqui na terra, até que vamos nos encontrar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.